0: Halo Mas Muda, selamat datang kembali di PR Mealbox Spesial banget, episode comeback ini Kita bakalan ngobrol bareng badan pengurus jabang Yogyakarta Mas Mufid Salim, SIKOM MBA Selamat mendengarkan
1: Aku juga baru tahu waktu di Taiwan itu, mm -hmm. uh, ada juga teman-teman yang ngambil program akselerasi gitu. Jadi oh, yeah. kayak misalnya, iya. Jadi kalau memang, uh, kalau di luar itu, kalau misalnya kita pengen uh, fokusnya research, mm -hmm. itu kita ngambil nanti S1-nya, terus habis itu langsung ambil uh, S3, dia ya, langsung PSD. Jadi nggak melalui, apa namanya, gelar S2. Gitu, jadi uh, langsung ngambil PhD Kemudian fokusnya uh, Emang ngeriset gitu Jadi dia uh, fokusnya ke penelitian gitu. Jadi ada teman-teman yang Memang sudah sudah dari ya, Dari zaman kuliah Dia sudah, sudah tahu mau kemana Jadi ya kayak gitu saya langsung Dan bayangin aja jadi udah ya. PSD itu usia-usia masih 22 tahun Kan itu uh, Ini ya bikin, uh, bikin Secure ya gitu ya Kau <tuh. tuh. tuh>. kenalan gitu kita baru lulus, satu tersendiri ya series tiga wow <laughs> bener-bener eh mas tapi tadi asik tuh bicarain insecure kalau zaman dulu nggak sih mas tahun 2010 gitu tentang insecure insecure gitu uh, insecure hmm. ada sih it. waktu itu terus terang memang uh, waktu itu aku nggak ada kepikiran uh, untuk untuk misalnya kayak uh, lanjut S dua, S kayak gitu. Cuman waktu itu kan karena uh, dibentuknya sama teman-teman di perhumas, kita karirnya di industri ya. Jadi kalau misalnya tidak berkarya di industri itu ada perasaan insecure uh, gitu. Feeling of, uh, apa kayak semacam feeling alone gitu atau uh, tinggal Oh Akhirnya tuh malah itu sih Mas, Insecure itu barang baru sih, barang 2018an ke atas itu. Soalnya aku percaya kan Mas, kayak lagu, film, dan berita itu kan terminan dari realitas kita kan. Terus kayak tahun 2018 ke atas itu kan mulai marak tuh ya, lagu-lagu tentang Insecure dan mental itu ya, kayak... Ya aku suka sungguh tuh kayak lagunya Hindia, Lomba Sihir gitu. Terus waktu aku cek, 2011-2010, kayak lagunya ceria-ceria semua, tidak ada Insecure di dalam mental itu, jadi kayak aku penasaran. Atau jangan-jangan emang ini produk baru, tapi enggak ya, ternyata masih ya, dari dulu udah ada ya di mahasiswa gitu Sebenarnya kalau uh, istilah insecure mungkin lagi booming sekarang-sekarang ini ya Karena maksud saya awareness orang mulai muncul kayak gitu Tapi kalau misalnya aku ngerasa sih, dari dulu sebenarnya ada Cuman mungkin kita bahasanya tidak, uh, tidak insecure seperti sekarang Atau kayak misalnya uh, tadi soal mental health kayak gitu Mungkin istilahnya aja yang berbeda Tapi uh, situasinya sih sebenarnya uh, sama itu cuman mungkin uh, pembahasannya dan kita diskusi terbuka di ruang-ruang publik di sosial media itu sekarang lebih lebih orang lebih uh, free buat sharing soal itu.
0: Banyak yang mulai berani buat mengungkapkan itu ya Mas ya. Buat sharing, -sharing buat cerita Mm.
1: ya tadi kayak, kayak misalnya kayak uh, yang dilempar sama jadi tadi soal isu mental health ya sebenarnya mm. kan isu mental health itu uh, kalau dilihat dari gejalanya kan ada kemungkinan setiap orang punya punya potensi untuk punya itu gitu cuman memang orang sekarang mulai berani buat ngomongin dan ke ketika mereka uh, punya gejalanya mereka cenderung berani buat mengungkapkan aku kayaknya ada kondisi ini dan aku harus uh, Ngomong sama teman mm -hmm. atau misalnya ngomong sama uh, ke ahlinya, kayak gitu kan. Jadi
0: sekarang orang lebih terbuka untuk menyadari hal itu sih. Bedanya itu kayaknya. Udah bukan sesuatu yang tabu dan malu untuk diungkapkan gitu ya mas ya?
1: Betul. Sekarang kayaknya uh, personal statement orang
0: uh, karena mm -hmm. harus informasi
1: sudah lumayan uh, terbuka ya. Jadi orang cenderung berani lebih berani untuk mengekspresikan dirinya termasuk soal isu-isu sensitif seperti kayak misalnya perasaan insecure, kemudian uh, apa namanya mental health kayak gitu. Jadi orang lebih berani mengungkapkan bahwa aku kayak mengalami gejala serupa nih gitu. Aku harus kemana, Aku harus ngobrol sama siapa? Mereka udah sudah tahu kayak sudah gitu. Sudah
0: tahu benar-benar benar-benar benar Mas.
1: Kalau yang kalian rasain gimana sih sebenarnya uh, dari dua istilah tadi tuh? Antara apa? Insecure sama, Mas tadi dua istilahnya, Mas. Betul. Sama mental tak. health tadi. Uh, gimana? Mungkin Saddi yang lebih senior nih. Waduh. Tidak dulu. <laughs>
0: <laughs> <laughs> iya sih, Mas. Kadang emang insecure pasti dirasain. Semua orang sih, walaupun itu dikit ataupun ge besar ya. Bagaimana kita menanggapi aja. Dan menurutku bisa sih kita meminimalisir hal-hal yang... insecure dan bikin kita nggak enak karena kan nggak nyaman sendiri gitu mas kalau kita mikirin hal-hal yang insecure jadi ya udahlah kita fokusin ke yang hal yang lain aja kalau aku sih kayak gitu sih mas untuk mengurangi hal tersebut ya, biasanya saya,
1: kalau kalau apa namanya teman-teman uh, yang misalnya jadit sama uh, uh, dan teman-teman yang lain rata-rata uh. itu kalau misalnya ngobrolin soal uh, insecure itu biasanya sih di seputaran topik apa sih? Aku coba pengen coba memahami juga nih dari sudut pandang teman-teman. Pandi atau Jadiat mungkin mau. Mungkin mau Bapak Jadiat duluan. Oke, okay. <laughs> kalau misalnya aku sama teman-teman biasanya, kalau teman-teman aku itu sih Mas, uh, betulan banget itu kemarin aku bisa ketemu sama teman yang udah lama gak ketemu itu kan gara-gara pandemi dan gara-gara aku juga Kemarin sempat ikut programnya COVID ya, yang jadi penyintas COVID selama dua minggu gitu, jadi nggak bisa keluar. Nah, Kalau sempat tuh dia cerita gitu kan Mas. Aduh, uh, sebenarnya aku kemarin ngebata akun LinkedIn kan. Terus aku agak insecure nih ketika liat teman-teman sosial aku yang mereka tuh udah nongol di sana di sini gitu. Terus ada juga yang mereka tuh insecure karena Mungkin uh, bahkan nih paling ini yang menepu agak kurang apa ya mas Semakin lama semakin gak masuk akal nih Insecure circle-nya gitu Wah circle orangnya biasa-biasa aja gak sih Kay Kayak circle-nya gitu Tapi itu agak aneh sih Maksudnya kayak kenapa sekarang tuh kayak tolak ukur circle bagus apa gak tuh dari pencapaian Padahal kan sebenarnya kan fungsi circle kan ya itu ya Kayak kita dekat dengan orang yang sama dengan kita gitu Kalau jadinya diseragamkan atau dikasih standar kayak gitu kan Dia kayak karena tuh meritokrasi ya Yang kayak masyarakat di dasar atas pencapaiannya gitu Itu sih mas mungkin kalau di lingkungan Oke 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 menarik nih jadi sebenarnya kan uh, gejalanya sama ya Pak kalau misalnya aku flashback waktu aku uh, zaman mahasiswa jadi kalau misalnya ketika misalnya teman-teman magang di tempat-tempat yang keren atau sudah mulai begitu lulus langsung starting career di tempat-tempat yang mungkin intiannya kayak gitu dan kita yang tidak di posisi itu kayak ngerasa kok aku gini-gini aja aku ketinggalan gitu ya. Jadi apa namanya perasaannya kurang lebih sama ya ter merasa tertinggal dari teman-teman yang lain gitu ya. Bener. Cuma beda kemasan aja kan mas. Si update kemasannya. Kalau zaman dulu tuh kemasannya tuh masih pouch nih. Mungkin sekarang yang lebih lebih update lagi gitu kemasannya lebih lebih cantik gitu. Gini, iya gini. kayaknya gitu. <laughs> nah kalau jadi tadi gimana tadi pengen sharing kayaknya tuh. Oh sharing apa tuh mas? nggak ya, tadi iya saya soal uh, soal Kevin saya perasaan insecure-nya itu di posisi apa gitu oh oke okay, oke okay, oke okay. jujur kalau kalau saya ya mas ya mungkin ini insecure saya nih insecure yang tidak dimiliki orang ya jadi user saya masih insecure sama nilai kuliah saya mas jadi saya itu awal-awal dulu kan cukup itu kan cukup tidak menaruh perhatian pada perkuliahan gitu kan
0: harus uh -um.
1: bersadar ternyata terpelah seperti itu gitu jadi uh -uh. Ah ya, akhirnya saya insecure gitu terhadap nilai orang lain tuh dan tadi kayak Mas Witt bilang ya dan Fandi juga bilang gitu menurutku tuh insecure itu bukan soal kamu di titik mana ya tapi sebenarnya bisa kamu dirimu gitu karena menurutku di titik manapun kamu kalau misalnya kamu belum bisa yang se itu kamu bakal insecure gitu misalpun kamu udah tadi Mas Witt bilang PhD di umur 22 mungkin dia bakal lihat. Wah, aku udah PKG tapi aku gak work life balance gitu Atau mungkin ya kamu udah work life balance Tapi karena belum mindful bisa juga insecure karena Wah, kurang gini, kurang gini gitu Jadi lama-kelamaan ini insecure ini jadi kayak pelarian kita karena kita
0: mindful kali pasti Bener-bener, mm -mm. mm -mm, bener-bener Iya -bener. pasti setiap setiap orang kadang punya rasa insecure-nya sendiri-sendiri sih it, ya Mas mm Mufit -mm. ya
1: Apakah insecure itu karena kita compare Uh, achievement kita sama orang lain atau kita punya standar tertentu terhadap diri kita? Menurut kalian gimana <laughs>
0: Kok kok jadi kita yang diwawancarain ini? <laughs> <laughs> ini 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 itu ya. Kita kita semakin menjadi semakin menjadi
1: itu ya. Kayak apa tuh? Youtube-nya Marisa tuh, grid mind. Jadi kita malah dari komunikasi jadi lebih psikologi dan lebih mindful nih. menarik banget ya ini. <laughs> Kalau kaldiri aku pinter itu sih mas, uh, inspir itu timbul gara-gara kita fomo sama pencapaian orang lain gitu. Kita kan sering kan mas, kayak membandingkan dapur kita sama pencapaian orang lain gitu.
0: Misalnya nih, Betul,
1: kita aku sama Mas Mufid tuh umuran gitu. Terus Mas Mufid uh, tiba-tiba buat insta story kayak Mas Mufid, let's say uh, ikut hackathon terus juara gitu. Wah keren gitu. Nanya aku nggak tahu kan di belakang itu ada apa kan? Mungkin Mas Mufid tuh mengorbankan waktunya, mungkin yang aku gunakan untuk Santai-santai uh, Mas digunakan gunakan untuk belajar. Aku gunakan untuk belajar apa Mas Fikunakan untuk itu gitu. Jadi menurutku sebenarnya agak nggak fair sih. Membandingkan dan berbeda dengan achievement orang lain gitu. Bahkan ya mungkin ya orang yang punya chipan, Mungkin dia juga punya. Juga punya flaw gitu. Ya kita nggak tahu. Mungkin gitu sih Mas. Fikunakan, kenapa itu ada gitu. Iya, hmm, iya, iya. Berarti kan. Kalau dari. Uh, Poin-poinnya tadi tuh. Kurang lebih karena terpicunya. Karena kita ngelihat achievement uh, orang lain ya. Hmm. membangun dari bener-bener oh. uh, sih mas uh, uh, kayak misalnya apa nih kita kita ngelihat uh, postingan orang lain di Betul. sosial media terus kita nggak ngerasa aku kok nggak uh, nggak mencapai itu ya padahal usia kita sama mungkin dulu teman-teman hmm. nongkrong atau teman kuliah gitu teman organisasi sama-sama kita pernah di titik yang sama atau atau dia udah lebih cepat gitu kan kayaknya pemicunya di sana karena kita ngelihat orang lain ya,
0: ya sih, membandingkan atau mungkin soal ini juga sih mas soal ekspektasi ekspektasi ya jadi misal mm -hmm. kita berekspektasi suatu hal terus ketika kita nggak mendapatkan hal itu kayak kita tuh kayak loh kok aku nggak bisa ya padahal orang-orang orang-orang lain itu bisa gitu loh mm
1: -hmm. kalau di teman-teman istilah ambis tuh masih relevan gak sih kayak misalnya uh, aku rasa aku membahasakan itu kayak mm. aku punya uh, aku ambis banget nih tapi ternyata At some point, uh, beberapa hal yang aku uh, pengen capai itu enggak tercapai. Itu yang kemudian
0: uh, memunculkan rasa insecure gitu.
1: Aku nggak ya. seworthy it itu. Gitu. Uh. <laughs>
0: <tuh> <tuh> Ada banget sih mas, rasa-rasa ambis, ambis-ambis gitu. Mas Mufid sendiri dulu kalau kita flashback pas zaman-jaman kuliah gitu, mas. Mas Mufid termasuk orang yang ambis atau ya udah. Follow the flow aja gitu mas.
1: Hmm, bisa dibilas sih aku
0: uh, ada sisi ambisnya
1: dan itu cukup besar sih. Mm -hmm. uh, dan maksudnya kayak beberapa beberapa target harus ini harus ini harus ini aku dulu punya gitu. Uh, jadi kayaknya sih kalau misalnya aku flashback, kayaknya uh, pas zaman kuliah aku termasuk uh, termasuk mahasiswa yang ambis dan kayak berusaha punya sesuatu. Jadi kayak misalnya nggak e, cuman di kampus doang, tapi di luar juga, kayak gitu. Walaupun ada yang dikorbankan otomatis, kayak misalnya ya waktu istirahat, Betul. terus habis itu kayak jam makan, kayak gitu kan. Karena e, rapat berurutan, kayak gitu kan. <laughs> ya itu aku sadari ketika udah makin dewasa gitu. kata kata kayak, e, aku dulu ambis banget gitu. <laughs> Kalau kalian gimana Lu, rasanya, ya. rasanya gimana? Dulu Mas Ufit, waktu begitu apa tuh, Mas? Achievement sakitnya yang paling sakit apa, Mas? Masuk rumah sakit atau gimana tuh ada nggak, Mas? eh uh, enggak sampai sampai rumah sakit sih eh uh, tapi kayak misalnya iya uh, beberapa hari tempar kayak gitu karena misalnya uh, beberapa project kan harus begadang kayak gitu terus habis itu makannya kurang gitu. Terus habis itu kalau aku flashback juga aku dulu selalu punya cita-cita pengen bisa donor darah. Tapi nggak pernah nggak ke, uh, pernah kesampaian selama selama kuliah itu. Kenapa? Karena tiap kali aku mau donor ditanya. Uh, mas eh uh, tekanan darahnya terlalu rendah, belum sarapan ya, udah kok sarapan gitu. Nah, ternyata setelah aku menikah, aku flashback, mm -hmm. oh ternyata pola hidupku yang nggak bagus waktu itu, sehingga tekanan darahku rendah banget, jadi nggak bisa donor. Itu Jadi kayak efek dari ambisnya tuh ke sisi kesehatanku waktu itu. gitu.
0: Oh iya, Mas. Sampai sekarang oh, tuh, Mas. Apa itu. sekarang udah mulai membaik? Uh, sekarang sih uh, karena maksudnya sudah uh,
1: sudah mulai aware terhadap uh, mm -hmm. soal work life balance jadi kayak sekarang mulai mulai ada remnya gitu mulai ada remnya oke okay, <laughs> boleh ambis tapi coba tidak uh, meninggalkan faktor-faktor yang lain kayak <laughs> gitu
0: bener, bener 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 karena mungkin ambis nggak cuman di dunia Perkuliahan juga ya mas ya, tapi kayak di organisasi mungkin bisa, di lingkungan kerja pun kita bisa dibilang ambis lah gitu. Mm -hmm. Karena kalau terkadang kita kalau nggak punya target justru malah gimana gitu mas, kadang yang mendorong kita menjadi lebih baik karena ada target-target yang kita pengen capai sih mas. Kalau mas Bufit ngerasain kayak gitu nggak sih mas?
1: Ya, sebenarnya nggak ada yang salah dengan ambis itu. Cuma Benar. memang uh, yang harus kita pertimbangkan itu adalah ketika misalnya, itu tadi, ketika kalau misalnya kita tidak mencapai apa yang kita uh, tetapkan, itu tadi sikap kita kayak gimana? Nah, itu yang uh, mem membedakan antara kita ketika kita bisa uh, mengatasi hal itu atau kita malah ngerasain secure terus malah 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 makin down kayak gitu. Akhirnya ngerasa nggak berharga lagi uh, proses menuju ke sana gitu. Padahal kan kalau misalnya kita pelajari kan, sebenarnya yang lebih penting itu bukan achievement-nya, tapi proses menuju ke sananya, iya sih? Betul. Benar-benar. Bukan jadi kayak hasilnya misalnya, ya, Bukan hasilnya, Betul. jadi boleh kita set goal, tapi kan dalam perjalanannya yang harus kita pahami bahwa uh, buat menuju goal tersebut, ada proses yang harus kita lewati. Nah, kadang ada prosesnya orang yang cepat. Itu bisa didukung dari berbagai macam hal. Misalnya contohnya kayak, ya ada support dari keluarga, atau mungkin dia punya support-support yang lain yang sekarang kita bahasakannya, bahasanya privilege gitu kan. Privilege. Tapi ada mm -hmm. juga orang yang harus mungkin menempuh waktu yang lebih lama, atau tenaganya harus lebih ekstra, karena tidak punya hal-hal yang diinginkan oleh orang lain tadi, sehingga dia harus punya jalannya berputar gitu. Mm -hmm. Tapi kan, pada akhirnya go, uh, titik yang akan dituju sama, cuman beda di prosesnya aja gitu.
0: Benar-benar, benar. Hmm. sih kayak gitu. Kadang iya sih. <laughs> kadang tuh orang-orang kayak nganggap kamu mah enak ini bla 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 gitu kamu mah enak bla 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 padahal dibalik itu semua kita juga ada proses yang mungkin kita lebih ekstra di sana jadi bisa 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 dapat sesuatu yang lebih kita mengorbankan suatu hal yang mungkin itu nggak dilihat sama orang-orang gitu mas proses dibalik kita mendapatkan itu kalau aku sih ngerasa kayak gitu sih mas. Ya, makanya tadi kan uh,
1: ketika misalnya uh, kita udah set goal, ambis nih, uh, kemudian ternyata dalam perjalanannya kita mm -hmm. tidak mencapai itu, atau mungkin sebenarnya kita sudah mencapai itu, tapi mungkin kita masih ngerasa belum puas kayak gitu. Terus kita compare sama orang lain, akhirnya itu kayaknya yang uh, memunculkan sika uh, sikap insecure gitu kan. Betul. Kalau aku coba menarik poin-poinnya sih, oh itu jangan itu awal mulanya tuh gitu. Benar -benar kita set goal uh, sebenarnya gak ada masalah dengan set goal cuman ketika kita set goal dan tidak mencapai terus habis itu kita compare sama orang lain terus habis itu kita jadi kayak nyalahin uh, di diri sendiri, sendiri. <laughs> <tuh> <tuh> kalau insecure itu kalau boleh tau itu kira-kira penyakit usia atau lifetime ya mas maksudnya kayak mas Fit kan ada dosen nih mas dan punya hmm. banyak teman dosen ya yang mungkin lebih senior di mas Fit gitu nah kalau boleh tau nih untuk teman-teman dosen dan senior itu apakah juga masih merasa insecure mas atau karena mereka sudah cukup Uh, punya pengalaman, akhirnya kandang jadi, oh ya udahlah. Um, kalau pengamatanku insecure itu tidak dipengaruhi oleh usia sih. Dalam artian, ketika misalnya uh, aku ngeliat juga beberapa temen yang sudah uh, ber, uh, bekerja dan punya karir gitu, ya ketika misalnya uh, ngeliat koleganya atau temennya itu kayaknya punya achievement yang lebih besar, pasti ada rasa insecure. Jadi kayaknya itu bukan dipengaruhi oleh usia, tapi lebih ke bagaimana kita menyikapi ketika di situasi itu sih. Cuman bedanya adalah kalau misalnya pas zaman-zaman mahasiswa kan insecure kita achievement ya. tapi ke kayak personal achievement, hmm. dia berprestasi atau dia dapat nilai bagus, atau dia misalnya, uh, uh, ikut lomba apa terus menang gitu. Tapi kalau misalnya udah uh, ber, uh, bekerja, berkarir, kita achievementnya lebih ke kayak materi misalnya, karena Uh, misalnya contohnya sudah punya kendaraan yang ingin di, uh, dipunyai Atau misalnya sudah punya tempat tinggal yang uh, ditargetkan kayak gitu. Atau mungkin mau start family dan lain sebagainya Jadi perbedaannya adalah ditolak ukurnya aja pas di fase-fase hidupnya gitu Oke
0: okay. menarik <laughs> nih mas Berarti seorang dosen pun masih mungkin banget ngerasa insecure dalam, dalam hal yang lain gitu kan mas mm -hmm.
1: Tiba-tiba mas ufek ya mas ya, istilahnya bawa sorang di kisi-kisi umur 30-an ya sebenarnya sekiranya bukan bukan soal usia, tapi soal gimana kita menyikapi gitu Karena tadi kan masih kisi-kisi kan, di umur 30 nanti mungkin masih bisa angin sekir Cuma indikatornya beda, bukan lagi apa-apa tapi kayak material dan sebagainya Menarik nih kisi-kisi buat umur 30 nih Aku harus siap-siap berarti, kamu juga siap-siap nih mas
0: jadi kasih gambaran ya Dita
1: Iya kisi-kisi ini Ya,
0: apa ya? Karena uh,
1: sebenarnya kan kalau misalnya tadi uh, kata kuncinya kan sama. Uh, ketika kita ngeset goal, terus habis itu kita compare ke orang lain, dan terus habis itu kita tidak mencapai itu, akhirnya uh, kita ngeblib ke diri kita. Itu yang memunculkan sikap insikok. Dan ternyata di setiap fase usia itu uh, akan selalu muncul kayak gitu gitu. Apalagi nanti ketika misalnya makin dewasa kan tuntutan sosial makin tinggi tuh. oh benar benar uh, benar 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 keluarga gitu jadi kalau misalnya teman-teman sekarang uh, masih insecure-nya berfokus pada diri sendiri ya mungkin itu fasenya teman-teman karena teman-teman masih masih single kemudian nanti uh, juga masih berfokus pada achievement diri sendiri tapi ketika misalnya nanti makin uh, makin dewasa pressurenya makin uh, makin ke hal-hal lain dan uh, mulai menyebar tuh ke misalnya ke partner nanti ngomongin partner-nya, kemudian nanti bisa jadi ke anak kayak gitu, kemudian ke achievement materi yang lain kayak gitu. Tapi <tuh> <tuh> hey, biasanya tuh sih mas kalau ngeskrut itu kan juga dipengaruhi sama nongkrongan gitu karena kalau masuk fit nih sebagai dosen yang kayaknya juga sering nongkrong sama siswa sekarang. Ada sih mas perbedaan mendasar antara nongkrongnya zaman dulu sama zaman sekarang tuh? Um, hmm, nah, kalau aku ngerasa sih bedanya paling karena karena pengaruh teknologi ya. Jadi waktu dulu kayak misalnya kita kita biasa banget tuh nongkrong di depan atau di lapangan kampus kayak gitu kan terus habis itu kita ngobrol santai kayak gitu karena mungkin waktu itu uh, kita bertukar pesannya kan via sms ya zaman itu kan whatsapp juga baru-baru baru-baru mulai tapi belum terlalu happening. Uh, mm -hmm. Uh, jadi, kita masih banyak aktivitas yang uh, sifatnya kita ngumpul bareng. Gitu. Kalau ada apa-apa, kita, uh, kita nongkrong di mana, bahas cara ini. Kalau sekarang kan, uh, kita bisa tahu per, uh, atau uh, kita komunikasi lewat media sosial. Itu sih yang kemudian uh, ada pengaruhnya, perbedaannya di sana. Jadi, kadang kita nggak harus ketemu untuk tahu update kabar seseorang kan, karena tinggal follow aja sosial medianya gitu kan. Hmm benar 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 benar. Jadi kayak esen, dulu kan esensialnya. Kalau kita harus ketemu dulu. Uh, benar benar benar. Berarti esensialnya lebih esensial dulu kalau ya, nongkrong ya, karena nggak ada alat lain untuk tahu saat ketemu gitu ya. Iya, mungkin aku bisa bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya, eh kabarnya misalnya aku lama nggak ketemu Jadid nih, terus aku nanya ke Fandi, eh, eh Jadi kabarnya gimana gitu? Terus eh, hmm. mungkin Fandi, eh kemarin aku habis ketemu loh dia dia cerita dia habis gini-gini nah. nah poin-poin yang dia cerita diceritakan oleh Fandini kan karena ketemu sama jadi terakhir nah, ya kemarin beda sama sekarang uh, kita nggak perlu nanya eh kemarin jadi gimana kita tinggal follow aja kemarin jadi habis share story apa gitu kan langsung tahu gitu kan kalau itu ada nggak sih mas perbedaan randomnya gitu maksudnya biasanya kan kalau yang zaman sekarang anak-anak nongkrong itu kan rundown-nya kan itu kan pertama biasanya teman-teman teman-temannya dulu Terus bahas uh, yang agak berat gitu, lama-lama bahas agama gitu kan? Nah, kalau randomnya zaman dulu, kayak gitu juga guys, mas, random nongkrongnya gitu? Atau? Uh, kalau uh, nongkrong itu sih tergantung ini ya, uh, tergantung circle nongkrongnya ya. Kalau yang yang aku ingat pas zaman mahasiswa ya, misalnya contohnya kalau uh, kita ketemu sama teman-teman yang uh, selingan ya, cenderung kita bakal ngobrolnya ya santai-santai, ringan-ringan aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman yang uh, Suka, uh, mikir berat gitu ya. Kita akan ngobrolinnya isu-isu yang berat gitu. <laughs> Jadi tergantung circle-nya sih, kayaknya. nggak tahu, uh, apa namanya, kalau misalnya sekarang teman-teman emang pasti selalu di semua circle, uh, template-nya akan seperti itu atau gimana? Kalau aku iya sih, Mas. Kalau aku rasanya iya. Di circle yang istilahnya selengean, di circle yang cukup serius, di circle yang dianya ambis, banyak kan seperti itu gitu. Kalau padi gimana? Oh iya, bercanda oh iya. aku doang nih.
0: Kamu enggak? Kalau aku sih lebih ke ada sih ada or ada circle atau ada teman-teman yang benar-benar suka ngomongin hal yang berat gitu. Ada orang yang cuman bercanda-canda aja. Jadi kalau sekarang sih aku ngerasa udah kebagi-bagi gitu loh. Jadi nggak semua ngomongin dari yang bercanda terus ke serius. Tapi ada teman-teman yang khusus buat bercanda aja nih. Ada teman-teman yang khusus buat serius aja kalau dari Aku sih kayak gitu ya sekarang. Kok hmm, beda aku, ya kita di teh.
1: Jadi, kesku yang yang beda aja nih. Karena oh iya. kan Karena kamu kan. Jadi <laughs> aku yang minoritas di sini. Iya, saya kalau misalnya kayak uh, kalau misalnya kita pengen ngobrolin yang ringan-ringan ya. Ya, circle-nya teman-teman yang uh, memang sukanya ke hal-hal tertentu gitu kan. Benar. Jadi kalau misalnya kalau misalnya pengen ngobrolin yang berat-berat ya kita. Oh, si ini nih atau komunitas ini nih yang uh, suka ngomongin itu gitu. Jadi kita udah udah cenderungnya gabungnya ke sana gitu. Jadi kayak kalau misalnya dari bahas ringan terus bahas berat itu kayaknya sih uh, agak jarang ya kecuali kalau misalnya intensitas ketemunya atau pertemanannya udah dekat banget. banget gitu. Uh -uh.
0: setuju sih, Mas. Terus kalau dari dinamika organisasi dulu dan sekarang itu berbeda signifikan enggak sih Mas menurut Mas Mufit? Karena kan kita sama-sama beralmamater Perhumas Muda Yogyakarta nih Mas. Mungkin Mas Mufit ada gambaran dan pandangan tersendiri Mas. Um, kalau
1: apa ya? Kayak misalnya uh, dinamikanya Kalau dulu itu karena kita masih uh, masih menginisiasi ya, kalau misalnya dalam konteks uh, konteks uh, perumas muda gitu ya, karena dulu kita masih menginisiasi. Kita, jadi kita kayak diskusinya tuh kita kita akan kemana? Kita mau mau kemana? Terus belum ada gambaran kan siapa role modelnya? Nah, kemudian uh, ini bentuknya akan seperti apa? Jadi uh, pembahasan kita akan lebih banyak waktu itu terpecahnya kan. Ada teman-teman yang misalnya contohnya basisnya gabung hmm. itu dia sudah punya basis di kampusnya sebagai teman-teman pergerakan. Ya dia akan membawa membawa isu-isu yang dia bahas di teman-teman pergerakannya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang uh, biasanya di kampusnya sukanya sampai out, nongkrong. Ya dia pengen buat networking aja kayak gitu. Hmm. Jadi itu sih yang aku ngerasain uh, waktu itu beda-beda. Uh, beda-beda bentukan sebelum gabung itu mempengaruhi juga
0: dinamika waktu di dalamnya, kayak gitu.
1: Hmm. Kalau saya masih kayak gitu atau udah beda?
0: Kalau sekarang sih mungkin karena lebih udah lebih banyak referensinya gitu ya Mas, jadi ketika berorganisasi udah, udah paham lah, udah tahu pakemnya juga gitu loh. Mungkin dulu karena belum banyak referensi dan mencari atau riset itu kan benar-benar harus kita nanya kan mas ke orang yang nggak bisa dari media sosial atau dan yang lain-lain benar-benar kita harus riset itu sih mas kalau menurutku ya dit ya
1: iya tapi mungkin juga karena itu sih fan masuket kan masih tergolong baru eh ya. jadi mm -hmm. kan masih belum ada formnya tuh jadi mungkin tiap-tiap yang -tiap mm -hmm. masuk tuh dia punya keinginan wah karena ini masih baru mm -hmm. belum ada formnya aku pengen lah bentuk gini-gini gitu tapi mungkin karena setelah kita ini udah masuk generasi ke 9 kali ya terus juga udah mulai ada formnya kan jadi mau nggak mau kita tunduk sama formnya tuh Kita bisa pakai uh, istilahnya itu justifikasi, kita udah punya culture kayak gini loh gitu Jadi oh, itu iya, lebih mudah ya jadi... untuk membuat keteraturan gitu Mungkin itu sih mas, Jadi ditambahkan ada mas Mufit kan sebagai alumni yang siap memberikan guidance gitu Desain <laughs> alumni BPC lagi, jadi kayak waduh, ini, ini. Benar, mudah gitu kan Lebih membuat kondusif <laughs> gitu istilahnya <laughs> e Ya, apa namanya uh, berkat jadi juga nih yang membuka aksesnya kan gitu. Waduh, berkat tadi juga nih yang ajak kita ke podcast makanya kita bisa ngobrol kayak gini. Waduh. Okay. <laughs> 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 ya, apa namanya kalau kalau apa namanya suji banget jadi kalau waktu awal-awal dulu sih karena kita belum punya gambaran bentuknya ini akan seperti apa terus habis itu modelnya kayak gimana jadi masing-masing individu itu mereka membawa. Uh, Frame of reference dari organisasi sebelumnya atau dari komunitas sebelumnya kayak gitu. Jadi itu sih yang yang membedakan. Jadi kayak uh, kita bisa berbeda pendapatnya yuk, karena ini kita harusnya bikin ini. Kenapa harus bikin ini ya? Uh, ini bagus buat begini. Kalau aku dulu di komunitas sebelumnya begini. Jadi kayak uh, ego sebelum masuk itu masih masih besar juga kayak gitu. Karena karena ngerasa ini organisasi yang masih baru. terus habis itu uh, yang background komunitasnya sebelum dia hmm. masuk itu lebih mapan nah biasanya uh, biasanya perbedaan pendapatnya di sana beda kalau uh, tadi katanya jadit kan kalau sekarang kan sudah ada ada patokannya ya perlu sebelumnya gimana apa programnya sudah dilakukan terus tinggal diteruskan gitu kayak gitu kan
0: betul ibaratnya uh.
1: mm. kau dulu dulu
0: dulu gimana gimana bro jadit
1: Gak sih, mungkin tadi dari Mas Fetau kepikiran sih, berarti zaman dulu tuh saya tuh masih pada pengen warna gitu kan. Mas nah, Fetau kebalikan nih, gitu, pembimium warna yang masuk nih, oh ini warna pen-nya kayak gini nih, kayak gitu. Jadi udah mulai ketara nih warna-warna PMJ gitu. Iya, ya, ya benar banget. Betul. kayak Kata kuncinya itu, jadi kalau dulu masing-masing individu tuh berusaha memberi warna, dan uh, mana nih warna yang dominan akhirnya kan gitu. kuat ini aja jumlah masa gitu <laughs> nih warnanya misalnya kampus uh, UPN kayak gitu kan oh karakternya kayak gini nih kalau jumlahnya banyak maka akan dominan kayak gitu kan mm -hmm. atau misalnya dari UGM atau dari UIN atau dari ATMA kayak gitu kalau sekarang kayaknya karakter PMB-nya yang lebih kuat jadi kalau yang masuk PMB pasti karakternya kayak gini template-nya seperti ini mm -hmm. iya gak sih? iya iya bener benar. lama-lama jadi kayak paham ya PMB ya, ya. mencetak Barang setengah jadi, barang jambilan jadi gitu ya Cuman Mabri kayaknya kontasnya terlalu negatif ya Mungkin lebih ke Kalau istilah perwayangannya tuh Kawah cenderung di muka gitu Istilah perwayangannya gunung, 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 Jadi kayak kaya Trend setter gitu gak sih? Yeah, amin, amin mas Sepertinya belum tapi amin <laughs> lah Mungkin suatu saat akan ke arah sana gitu <laughs> Amin uh, Kalau aku ngerasa gini Kalau Aku sama saat lagi aku nambahin mm -hmm. Kayak misalnya Uh, perbedaannya, kalau dulu itu uh, kan komunitas PR yang ada di kampus itu biasanya sudah lebih uh, settle duluan kan. Nah, jadi waktu itu sih aku ngerasa uh, di fase-fase itu kita lebih insecure ketika misalnya mau ngajak kolaborasi ke kampus-kampus, karena ya... kita kayak anak baru kemarin, kayak gitu kan. Nah, sedangkan kayak biasanya organisasi atau komunitas pr yang di kampus biasanya udah berjalan beberapa tahun, kayak gitu kan. Mm -hmm. Apalagi semakin tua kampusnya biasanya udah lama, kayak gitu. Jadi kayak uh, itu sih, waktu itu aku merasa sebagai uh, individu aku merasa kadang kayak ada yang insecure, gitu. Karena mereka komunitasnya udah mapan, terus ada sudah punya program kerja yang rutin, kayak gitu. Terus mungkin sudah uh, aktif banget ngirim uh, delegasi kalau ada lomba-lomba, kayak gitu. Beda sama kita yang masih... masih berkutat untuk ini kita bikin apa ya bikin apa ya <laughs> gitu.
0: Tapi kalau dari dulu awal-awal berdirinya PMY kan PM-PM lain apakah udah ada atau diantara yang lain PM PMY juga yang pertama gitu enggak termasuk generasi yang pertama.
1: Seingatku waktu itu Uh, kita hampir barengan dihidupkan kembali kalau nggak salah. Jadi rata-rata waktu itu misalnya uh, yang di Jakarta dihidupkan oleh uh, BPP kan, kemudian uh, yang di Jogja oleh BPC kayak gitu. Kemudian habis itu menyusul di kota-kota lain kalau yang uh, kalau yang seingatku. Waktu itu kemudian kayak misalnya Malang, terus habis itu Bandung kayak gitu. Jadi kita kayaknya semua rata-rata di fase, fase yang sama, Pas awal-awal, kayak seingatku sih kayak gitu, pernah ngobrol sama teman-teman dari pm yang lain nggak? Kayak uh, mereka kayak gimana sih, duduknya uh, hmm. Sila kayak gitu. <laughs> mm -hmm. menarik, menarik sih. cuman belum nyinggung tarikhnya sih maksudnya kan pelajaran tarikh kan, jadi kita masih nyinggung sih, gitu. tapi menarik sih besok. Ketua ini aku tadi juga bisa chatting nih sama satu anak PM, mungkin misalnya aku bahas-kita aku bahasnya disini gitu, apa sama dia.
0: Karena kan mungkin kalau dari PMI sendiri, apa yang ada di PMI sekarang pasti besar pengaruhnya oleh generasi awal-awal PMI berdiri sih mas, kalau menurutku ya. Dan gimana dari dulu awal-awal ada itu benar-benar berjuang banget lah ibaratnya buat bisa gedein nama PMI. Dan alhamdulillah sekarang gimana Bro jadi dari antusiasme pendaftar PMI itu makin meningkat sih mas tiap tahunnya. Wow, keren, mantap-mantap Semakin <laughs> meningkat
1: karena <laughs> kalian bayang mahasiswa, Fan Itu, Fan, alasannya.
0: Oh iya, 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 bisa iya, jadi, bisa jadi, bisa jadi Bener, kan? Kan semakin banyak pro di
1: Ilkom, kan? Jadi, itu biasa-biasa aja gitu <laughs> Kalau pas awal dulu itu, kita kayak uh, berusaha ngeyakinin sih Bahwa kalian bakal dapat sesuatu kok di sini Nah, itu kayaknya uh, yang aku ingat sih Teman-teman waktu itu Lebih keras uh, untuk meyakinkan teman-teman buat gabung uh, di PMB. Apa sih yang bakal aku dapat kalau gabung di sini? Hmm. Uh, saya toh mereka juga uh, sudah punya jejaring sendiri kan, jejaring kakak kelas. Ya, karena udah punya banyak senior yang uh, bekerja di perusahaan, kayak gitu misalnya. Jadi, uh, beri power kita waktu itu sih masih kurang. Buat meyakinkan bahwa kamu akan berkembang kalau misalnya gabung di tempat kita, kayak gitu. Beda kayaknya sama sekarang. Kalau sekarang kayak orang-orang yang mendaftar udah tahun nih, aku bakal dapat sesuatu kalau gabung kesini. Kalau aku melihatnya kayak gitu mm -hmm. Gimana kalau menurut Pandi sama mm -hmm. Jadis? Gitu? Ya aku setuju nih Mas. Apalagi kan kita kan sekarang udah uh, PMY yang udah batch 11 kan yang baru gitu. Dan kebetulan PMY batch 8, enggak, 9 ke atas itu Setelahnya mereka pada, udah mulai berkarir, udah mulai berkarya gitu. Dan mereka pun juga beragam kan, ada yang di industri, ada yang di NGO, ada yang di akademisi kayak Mas Ovid gitu. Akhirnya kayak, wah, di PMD ini berarti cetak banget nih. Dan salah satu salah satu trainer guys kan terkait networking yang enggak putus-putus kan antar angkatan pertama gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman nanti akhirnya selain dapat uh, koneksi dari dia juga dapat koneksi dari PMG, gitu. Mungkin itu salah satu bagian power PMD ya, kalau saya dibilang gitu ya.
0: Selain yang lain. Dan bisa dipertimbangkan juga sih kalau misal nanti mau berkarir di mana, misal mau magang di mana, kalau udah ada nama PMI kalau menurutku ya karena ya dapat pelajaran banyak lah dari rumah kita bersama ini, Asik. apalagi udah mau selesai ya Dita. Iya iya, bentar lagi nih. Bentar lagi nih Mas Mufid bakal menjadi alumni seperti Mas Mufid nih.
1: nah ini mumpung uh, teman-teman nih kayak uh, orang yang tepat buat
0: tanya-tanya nih mm. uh,
1: kalian selama gabung dan sekarang udah mau selesai ini
0: dapat sesuatu nggak sih dapat banget sih mas
1: coba boleh di share
0: dong kalau dari aku sendiri dapat relasi waduh ini banget ya template banget ya <laughs> tapi emang benar sih maksudnya dari PMY itu kita kita bakalan ketemu sama orang-orang yang nggak mungkin kita temuin kalau kita nggak di PMY nah itu mungkin kata-kata yang tepat ya kayak mungkin ke praktisi-praktisi nasional gitu kan yang di Jakarta kita kalau menurutku kalau nggak dari PMY nggak bisa sih nggak bisa ngobrol nggak bisa diskusi karena kan dari PMY sendiri ada Di fasilitas ini kita misalnya mau ngomongin soal internal ada departemennya sendiri, misalnya mau bikin sesuatu event ada departemen sendiri. Jadi kita tinggal pilih gitu, mas. Kita mau berkarya dan mau belajar dari hal yang seperti apa gitu. PMI udah paket lengkap sih, apalagi sekarang ada departemen baru kan, yaitu CS. Dan nah, itu sih kalau dari pandanganku ya. ya, Did, ya. Oh, sendiri, jadi teh kalau kamu sendiri gimana? Adi?
1: Kalau dari aku mungkin yang paling yang paling top chart dari yang kedepan di PMU itu terkait ini mungkin lebih kliche ya cara pandang. Jadi ketika aku di PMU itu aku ketemu banyak orang kan ada yang orang yang sangat pragmatis, ada yang idealis, ada yang pengen berkarir di mana dan sebagainya, -sebagainya gitu. kadang kan kita kan aware kan, sorry, kadang kita kan inform tuh, oh oke okay. sudut pandang tuh, ini tuh ini ini terus loh. Tapi sampai kita bisa merubah informasi ke knowledge itu kan butuh proses kan. nah menurutku PM itu paling yang pas gitu jadi buat kata ya dapur sih. informasinya kamu masuk ke PMJ nanti diolah jadi knowledge gitu, loh dan menurutku knowledge itu yang paling berharga gitu ya saya rasa kalau udah punya knowledge itu bisa kamu pakai di mana-mana mungkin itu sih mas yang paling hmm. valuable yang lebih dari PMJ gitu oke 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 menarik menarik nih kalau aku dulu juga ngerasa um, exposure mungkin kata kunci buat aku pribadi waktu itu adalah exposure dalam artian aku Boleh jujur bahwa aku belajar banyak soal uh, soal PR dan uh, prakteknya itu ketika gabung di PMJ. Karena misalnya, keseharian kita itu akhirnya diskusinya kan udah arah sana. Mm -hmm. Bedanya kalau misalnya aku tidak bergabung waktu itu sih lebih ke... Aku nggak tahu uh, apa yang aku pelajari di kelas itu aplikasinya itu kayak gimana. Kemudian itu orang-orang uh, yang mengaplikasikan itu sudut pandangnya kayak gimana. itu sih yang aku rasa uh, yang aku dapat selama bergabung terus juga ini uh, apa namanya referensi dalam artian gini karena beda-beda kampus jadi kan sudut pandangnya beda-beda tuh dan masing-masing membawa culture yang masing-masing akhirnya karena ketemu kayak semacam melting point mm -hmm. uh, titik temu dari berbagai macam culture kampus masing-masing. Tadi aku jadi belajar banyak juga. Oh, kalau teman-teman di sini itu referensinya seperti ini, frame of thinkingnya kayak gini. Terus abis itu frame of referensinya sendiri. Uh, jadi aku juga belajar banyak dari proses interaksinya itu. Itu sih yang aku rasa uh, yang kata kunci yang aku rasain waktu bergabung.
0: Mantap ya. Masih memiliki benang merah yang sama lah ya masih di antara kita bertiga. Benar, benar, Jadi benar.
1: kurang lebih kita dapat dapat sesuatu ya, Maksudnya uh, organisasi benar. ini berhasil membentuk kita ya. <laughs> bener 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 bener. Oh mungkin kalau buat kita berdua masih belum bisa dijawab mas. Kita kan masih di dalam organisasi kan. Nah mungkin lima tahun lagi ketika kita di podcast ini, nah mungkin bisa kita jawab apa pembentuk apa enggak gitu. <laughs> tapi memang bentuk silakannya. Uh, eh, tapi paling nggak teman-teman bisa membandingkan kan? karena posisinya tadi aku tergelitik pertanyaan itu karena. kalian akan sudah selesai nih hmm. uh, terus compare hmm. ketika sebelum bergabung uh, apakah uh, posisinya itu dapat sesuatu atau tidak gitu atau malah kayak
0: aduh waktuku
1: banyak terbuang nih bola boleh rapat terus gitu
0: <laughs> <laughs> oke okay, baik menarik banget nih ya di teak obrolan kita di malam hari ini ini karena kita ngeteke malam ya teman-teman buat yang dengerin <laughs> Oke, okay. um, Mas Mufit mungkin terakhir nih Mas, kira-kira closing statement Mas mungkin buat orang-orang yang sekarang lagi aktif di organisasi, entah mungkin yang baru join di PMI atau di organisasinya masing-masing, kira-kira gimana sih Mas biar kita bisa dapat sesuatu itu? Uh,
1: aku mungkin merujuk ke bukunya, salah satu buku favoritku uh, yaitu bukunya yang ditulis oleh uh, Simon Sinek nah, Dia mengusulkan uh, soal start with why Jadi kalau misalnya kita memulai sesuatu apapun itu uh, Termasuk juga berbicara uh, dalam konteks misalnya teman-teman gabung di sebuah komunitas atau organisasi ya berangkat dulu, kenapa sih kalian mau melakukan ini? Karena kenapa? Itu yang akan jadi fondasi utamanya Uh, kalian akan berkontribusi dan apakah akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kalian mulai. Jadi apa mengapa kalian memulai itu? Itu jadi hal yang penting. Uh, jangan sampai uh, kalian nggak tahu kenapa kalian bergabung ke sini dan akhirnya malah terjebak pada uh, pada seperti roda roda tikus gitu kan. Cuman sibuk dengan kegiatan tapi nggak mendapatkan sesuatu. enggak berkembang secara pemikiran, enggak berkembang secara uh, wawasan dan sebagainya. Akhirnya hanya terjebak pada rutinitas. Itu sih mungkin yang perlu teman-teman uh, antisipasi ketika sebelum bergabung ke sebuah organisasi. Mungkin okay. gitu.
0: Oke, terima kasih Mas Mufi. Jadi memang kita harus tahu Uh, alasan kenapa kita harus memilih dan bisa berproses di sebuah organisasi gitu mas ya kalau ngomongin organisasi hmm. baik, thank Setuju. you banget mas Mufid udah mampir ke podcast ini wah pokoknya menarik banget lah kalau kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nanti dalam kedepannya ya mas ya siap, nanti akan selalu banyak hot yang kita bisa bahas nih bener-bener-bener mas oke, okay, teman-teman terima kasih buat yang udah dengerin PR Mailbox yang comeback ya Dit ya di episode yeah, kali yeah. ini. <laughs> comeback pertama comeback langsung spesial karena kita fit featuring BPC ini. Wow. Benar, BPC Yogyakarta itu Mas Mufid. It. Oke, okay, teman-teman terima kasih yang udah dengerin podcast ini. Thank you banget buat teman-teman. Siap ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. -bye.